0: Oh, was war das denn, Oliver? Wir sind doch schon auf Sendung. Ich weiß, ich weiß. Bevor wir zensiert werden, lass uns wieder schnell, schnell
1: jugendfrei werden. Keine Sorge, da gibt es nichts zu zensieren. Das war nur die Frühlingsgefühle bei unseren gepanzerten Freunden. <lacht> das kann ja wirklich jeder sagen.
0: Aber ich glaube dir einfach mal, und von welchen gepanzerten Freunden sprichst du denn
1: eigentlich? Man muss ja wirklich nachfragen in heutigen Zeiten. Die Schildkröten. Natürlich die friedlichsten Panzer dieser Welt und ganz besondere Wesen.
0: Ja, ich weiß natürlich, dass wir hier bei Turtle Zone Tiny Talk sind und du dich als ausgewiesener Krötenexperte natürlich identifiziert hast. Aber warum beglückst du uns denn schön mit den Brunstgeräuschen von
1: den kleinen und großen Schildkröten heute? Heute ist Weltschildkrötentag. tag und wer... Wenn nicht dieser kleine, aber feine Reptilien-Podcast kann diesem Gedenktag würdig Tribut zollen. Oh, Weltschildkrötentag,
0: was für ein Tag. Dann vermute ich doch mal, dass wir heute nicht über Krieg und schwere Waffen, nicht über Olaf Scholz oder das Karlsch-Orchester sprechen, aber auch nicht über Wladimir Wladimowitsch Putin, der ja bekanntlich schuld an allen wahnsinnigen Preissteigerungen und einer unbekannten
1: Inflation ist. Nein, 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 nein. heute zeigen wir unseren Feingeist und gedenken einer der faszinierendsten Spezies auf diesem Globus. Tu mir den Gefallen, bitte. Ja, natürlich sehr, sehr gerne. Wie könnte
0: ich denn das bitte einem Geburtstagskind und Kröten-Fanboy abschlagen? Da in dem Zusammenhang natürlich herzlichen Glückwunsch. Übrigens noch einmal nachträglich
1: zu deinem 54. Geburtstag, vom letzten Freitag. Merci, herzlichen Dank. Dann legen wir doch sofort los mit unserer Episode 85, der Hommage zum Weltschildkrötentag.
0: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Guten Morgen und herzlich willkommen zur Episode. 85 der Turtles und Tiny Talks. Wie immer natürlich der Podcast
1: Ihres Vertrauens und aller Schildkröten, Freunde. Es ist wieder Montag und wir freuen uns, mit Ihnen in die neue Woche zu starten und den heutigen Weltschildkröten-Tag zu begehen. Mein Name ist Oliver Schwarz und mit mir freut sich mein Co-Host Dr. Michael Gebert. Und jetzt mit nunmehr 54 Jahren bist du ja endlich, hoffentlich doch noch nicht erwachsen geworden und immer noch ein Jungspund. Als Riesenschildkröte in jedem Fall, da wird man gerade erst geschlechtsreif? Ja, du bist da hoffentlich schon ein bisschen weiter. Aber in der Tat hört
0: man ja immer wieder von Schildkröten, die 150 oder gar 200 Jahre alt werden. Was machen die denn eigentlich besser
1: oder vernünftiger als wir als Homo Sapiens? Eigentlich alles. Der Tagesrhythmus, die Ernährung, das ausgeglichene Wesen – kein Fernsehen oder Internet, keine kriegerischen
0: Konflikte. Ui, das ist ja schon einiges. Dann würde ich vorschlagen, starte doch mal deine Hommage an die Schildkröte und führe uns ein bisschen ein in das, was für dich dich, die gepanzerten
1: Reptilien, so besonders und auch liebenswert macht. Sehr gern. Schildkröten können ja nicht nur alt werden, die Spezies ist auch eine der ältesten. Es gibt sie auf dem Globus seit mehr als 220 Millionen Jahren. Ich persönlich bin natürlich begeistert über die Anpassungsfähigkeit, den Lebenswandel, ja, der so ein Methusalem-Alter dann auch erlaubt und den friedlichen und weisen Charakter. Das versteht natürlich nicht jeder und es gibt immer wieder auch Menschen, die fälschlicherweise unsere Schildkrötenfreunde als langsam oder gar langweilig verorten. Beides ist mehr als falsch. Wir alle kennen ja hierzulande die Geschichte vom Hase und dem Igel. In der Mehrzahl der Länder weltweit, in den USA und Asien, ist dies aber die Geschichte vom Hasen und der Schildkröte. Und die Schildkröte gewinnt einfach immer. Und da ist sehr viel Wahres dran. Jeder, der hierzulande Schildkröten als Haustier besessen hat oder besitzt, weiß, was ich meine. Für mich sind es aber auch besonders meine reportagebesuche auf dem Galapagos-Archipel, denn dort kann man sicher sein, dass das charakterliche Verhalten und der Lebensrhythmus nicht nur so eine instinktbehaftete Reaktion auf den Einfluss der Menschen sind. Auf Galapagos erlebt man einfach Riesenschildkröten völlig natürlich und das ist ein ganz besonderes Erlebnis. Niedriger Blutdruck, vegetarische Ernährung und viel, viel Schlaf. So könnte man etwas simplifizieren das Erfolgsrezept der Schildkröten zusammenfassen. Das ist sicher nicht erschöpfend, aber dennoch schon ein gut Teil der Wahrheit. Und genau das, was uns Menschen ja so schwer fällt.
0: Ja, der Blutdruck und das Gemüt würde, denke ich, nicht nur in wilden Zeiten wie den heutigen uns sehr, sehr gut tun. Vielleicht ein paar Hintergrundinformationen. Es gibt ja über 350 Schildkrötenarten da draußen, nicht jede ist riesig und nur 50 von diesen Schildkrötenarten leben am Land. Der Rest sozusagen lebt im Meer und in Tümpeln und in Seen und in Flüssen und die meisten im Süßwasserbereich. Es gibt allerdings bei den Schildkröten, muss man sagen, natürlich rein aus der Historie betrachtet, einen Zusammenhang, denn sie existieren ja schon seit vermutlich über 250 Millionen Jahre, die Landschildkröten und die Wasser- bzw. Meeresschildkröten etwa seit 150 Millionen Jahre. So, dass das jetzt bis heute zumindest auch so nachgewiesen ist. Denn die Schildkröte an sich, wie du es ja ausgeführt hast, ist ja bekannt durch ihr doch sehr, sehr ja, gepflegtes, zurückhaltendes Gemüt. Ähm, wobei sie nicht zu unterschätzen ist. Eins was alle Schildkröten ja auszeichnet, ist der Panzer und der Panzer ist auf der einen Seite ja mit fest verwachsen und evolutionsbedingt ja auch ersetzt so ein bisschen die Rippen und die Wirbel des Skeletts und auch ohne Panzer wäre eine Schildkröte strichweg nicht lebensfähig. Feinde hat die Schildkröte außer dem Menschen, glaube ich, nur ein paar in tropischen Gebieten und warmen, sowas wie Alligatoren, Haie oder Krokodile. Und natürlich, wie immer bei den Youngsters unter den Schildkröten, sind es dann eher bei den ganz frisch geschlüpften Jungtieren sowas wie Krabengrößere und Seevögel, die den ein oder anderen da noch nicht so hart entwickelten Panzer sehr, sehr gerne auch als Nahrung zu sich führen.
1: Leider. Schildkröten sind ja sehr charakterstarke Persönlichkeiten und ähnlich stoich wie unser Kanzler und wie man es mir manchmal auch nachsagt. Und du hast eben schon ja richtig gesagt, bei den Meeresschildkröten, da sind wir ja auch immer fasziniert von den Anstrengungen, die die schwangeren Weibchen unternehmen, um teilweise über endlose Meilen zu ihren Geburtsstränden zurückzuschwimmen und ihre Eier abzulegen. Ich Selber hatte als Kind und Jugendlicher zwei Dosenschildkröten und zwei Landschildkröten und die südamerikanische Dosenschildkröte, also eine Sumpfschildkröte, die erinnert dabei so an eine griechische Autofähre und die können sich so vorn und hinten vollständig zuklappen, insbesondere wenn man mit ihnen zum Tierarzt fährt. Da hilft dann nun auch viel Psychologie und viele Tricks. Aber jetzt mal zu den Galapagos-Inseln. Prominente Schildkröten sind natürlich. Besonders die Vertreter der verschiedenen Spezies der Riesenschildkröten auf dem Archipel. Und jede Insel im Archipel hat wirklich eine Schildkrötenunterart mit einer verschiedenen Panzerform. Ich hatte noch das Glück, Lohnsom um George kennenzulernen, den vermeintlich Letzten seiner Art, und die gemeine Behauptung, dass er impotent gewesen wäre, kann ich aus eigener Beobachtung empört zurückweisen. Aber gerade die Galapagos-Riesenschildkröten sind ja in ihren sexuellen Präferenzen ohnehin sehr eigen und nicht gerade divers unterwegs. Sorry dafür, liebe woke Aktivisten. Ich erinnere mich auch sehr gerne daran, dass der Spiegeleimer vor einigen Jahren eine vielseitige Heftstrecke Harriet gewidmet hat, die mit 175 Jahren 2006 leider in Australien verstorben ist. Und das war auch eine Galapagos-Riesenschildkröte und die wurde 1835 von Charles Darwin mit nach England verschifft und verschlug es dann aber wieder über Brisbane, schließlich in den Australian Zoo. Und wenn man bedenkt, was diese Kröte alles erlebt hat, welche Regenten, welche Kriege, welche Innovationen, noch älter soll indes Jonathan sein. Er ist 1832 auf den Seychellen geboren und nun wohl 190 Jahre alt. Dazu muss man sagen, das zweite größere Vorkommen an Riesenschildkröten befindet sich auf den Seychellen. Die sind nicht ganz so groß wie die Galapagos-Riesenschildkröten, haben einen etwas dunkleren, und etwas dünneren Panzer, sind aber natürlich auch eindrucksvolle Geschöpfe. Ja, und der Jonathan, der lebt nun seit langem auf der Atlantikinsel St. Helena. Das Klima auf dieser Vulkaninsel im Südatlantik, die ja auch mit Napoleon verbunden ist, ist aber durchaus förderlich für ein wirklich langes Leben. Witzig ist auch, dass... Alle Schildkröten, sei es nun die kleinen, die wir hier in Europa kennen oder die riesigen von den Galapagos-Inseln, alle haben eine perfekt funktionierende innere Uhr. Um 17 Uhr heißt es Schlafenszeit weltweit. Das zeigt zum einen... Warum wir nicht 200 Jahre alt werden, wenn man noch bis tief in die Nacht immer Markus Land schaut. Aber auch, warum es keine gute Idee ist, als Berufstätiger Schildkröten als Haustier zu halten und dann am Abend wieder aufzuwecken. Nochmal zu Jonathan. Er soll mit 190 nicht mehr gut sehen und riechen, aber sehr gut hören. Und dazu muss man wissen, dass Schildkröten über Hörplatten verfügen. Damit kann man in der Tat sehr gut hören, aber man leidet auch mit dem Lärm in Haushalten oder überhaupt dem Lärm unserer Zivilisationsgesellschaft. Schildkröten sind vielfältig bedroht, kleine geschlüpfte Meeresschildkröten schon auf dem Weg vom Strand in das rettende Meer und... Ja doch, die ihr Leben lang dann durch Plastikmüll und Fischernetze und die Galapagos-Riesenschildkröten, die waren, du hast es eben ja völlig richtig gesagt, lange Zeit natürlich eigentlich ohne natürliche Feinde. Bis dann aber die Seefahrer kamen und erste Siedler auf dem Archipel dann auch so fremde Nutztiere wie Ziegen mitgebracht haben. In Vergesellschaftungsszenarien kann man aber immer wieder beobachten, dass Schildkröten wirklich so mit den unterschiedlichsten anderen Tieren sehr friedlich in Koexistenz leben können. Das hängt einfach auch damit zusammen, dass sie keinen Geruch haben und dass sie mit ihrem Panzer sich auch sehr ruhig stellen können. Der größte Feind ist also immer noch der Mensch und sei es auch indirekt zum Beispiel über den Autoverkehr aber natürlich auch vermeintlich asiatische Feinschmecker, die gerade in China Schildkröten lieben. Wie früher, ja, die Schildkrötensuppe auch hier bei uns in Belgien und Frankreich auf der Speisekarte jedes guten Restaurants stand. Aber zum Glück wird dies auch seit Jahren bekämpft. Die Vietnamesen zum Beispiel gehen seit mehr als zwei Jahrzehnten schon sehr, sehr konsequent und streng gegen chinesische Schildkrötenschmuggler vor. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter www.visual-communications-experts.com
0: Ja, Schildkröten wäre jetzt auch nicht so unbedingt mein Ding, denn den Schildkröten wird auch historisch betrachtet sehr, sehr viele positive Eigenschaften zugeschrieben. Also sowas wie zum Beispiel Sinnbild für Bodenständigkeit, Weisheit, Urvertrauen, Langlebigkeit, da kann wirklich dieses Krafttier an Bedeutung gewinnen und der eine oder andere Longevity-Experte und Expertin wird sich da abgeholt fühlen, vielleicht auch eine Schildkröte mal als Haustier zu nutzen und um 17 Uhr mit ihr gemeinsam auch schlafen zu gehen. Spannend und auch ein bisschen amüsant fand ich mal die Untersuchung, die sich angeschaut hat, wie atmen denn eigentlich Schildkröten und die unterschiedlichen Arten, denn an sich die meisten durch eine Art Muskelkontraktion durch die Bauchhöhle. Manche atmen auch über die Haut und andere nutzen ihren langen Hals quasi als Schnorchel. Und einige, wie zum Beispiel die kleine Fitzroy Schildkröte aus Australien, atmen aufgepasst ausschließlich mit dem Po. Insofern sind die Schildkröten dort sehr, sehr flexibel, wenn es darum geht, Luft aufzunehmen. Warum heißen denn Schildkröten denn überhaupt Kröten? Denn die Ähnlichkeit im Namen verdanken Kröten und Schildkröten der Tatsache, dass sie für den Laien relativ ähnlich aussehen und dass sie sich sozusagen nur durch ihre gepanzerte Variante unterscheiden. An sich sind natürlich alle Schildkrötenarten durch ihren lateinischen Namen gekennzeichnet, der an sich natürlich um einiges ja, komplizierter wäre. Also sind alle Schildkröten trotz über 350 Arten erstmal alles Schildkröten. Ich kann mich noch erinnern. In meiner Jugend gab es da so viele, viele Wasserschildkröten. Die gibt es, glaube ich, immer noch in den Baumärkten und in den ähm, entsprechenden Fachgeschäften zu kaufen. Die fand ich immer ganz eindrucksvoll, denn die schlafen unter Wasser. Eigentlich besser gesagt knapp unter der Wasseroberfläche, sodass sie ganz bequem Luft holen können. Sie brauchen dazu eigentlich nur einen Flachwasserbereich und die Möglichkeit, sich irgendwo festzuhalten. Also das kleine Beinchen dieser vier hält sich dann an, meinetwegen an einem Blatt. Fest und irgendwo in einem dunklen verdeckten Bereich liegen sie da ganz entspannt und schlafen vor sich hin.
1: Heute am Weltschildkrötentag sollten wir also nicht nur diesen liebenswerten und friedlichen Tieren gedenken, sondern auch noch einmal einen Blick über den Tellerrand werfen, denn nicht ohne Grund gibt es in Südostasien jede Menge historische Denkmäler und Stelen mit Schildkrötendarstellungen. Denn die gepanzerten Freunde stehen doch, du hast es eben völlig richtig gesagt, für ewiges Leben. Und auch die Ureinwohner in Nordamerika verehren die Schildkröten. Dort glaubt man nicht an die Erde als runde Kugel, aber auch nicht als flache Scheibe, sondern als Halbkugel in Form eines Panzers, einer Schildkröte. Schildkröten sind also nicht nur heute Schambolzen und Lieblinge vieler Kinder in den Zoos der Welt, sondern auch fest in der Mythologie verankert. Und wir können wirklich viel von ihnen lernen, gerade in heutigen Zeiten mit so vielen Konflikten, Kriegen, Aggression und Gewalt ist es beneidenswert zu beobachten, wie friedlich auch ganz unterschiedliche Schildkrötenrassen in Koexistenz miteinander umgehen. Und wie hilfsbereit man untereinander ist. Das ist jetzt keine verblendete Romantik, sondern Fakt aus diversen Reportagen, bei denen ich länger in die Welt der Schildkröten eintauchen durfte und das immer wieder beobachten konnte. Ja, und diese Turtle Power sozusagen schreibt sich auch nieder in
0: alten Tattoos, Stammestattoos, nicht nur auf dem amerikanischen Kontinent, sondern auch aus dem australischen Kontinent. Die Maori-Tattoos, die sehr, sehr viele dieser Kröten Arten auch beinhalten, sind da die bekanntesten und werden jetzt in der aktuellen Zeit immer wieder auch als klassische Motivgrundlage für neue Tattoos verwendet. Denn, wie gesagt, im Gegenteil stehen die in unserer heutigen Zeit, stehen die Schildkröten eben sehr positiv, haben eine gewisse spirituelle Bedeutung und oft ranken sich verschiedene Mythen um sie, denn auch einige Stämme der Ureinwohner Amerikas glaubten an die Entstehungsgeschichte von Amerika als Turtle Island und dieser gesamte Kontinent ist auf dem Rücken und dem Panzer einer Schildkröte entstanden. Insofern, denke ich, ist die Schildkröte ein Symbol oder sollte ein Symbol unserer Zeit sein, was durch Weisheit, Entschleunigung, Durchhaltevermögen, Frieden und Verständnis mit der entsprechend kombinierten Geduld und der emotionalen Stärke mit Blickrichtung auf Glück hin ausgerichtet ist. Alles extrem positive und empathische Werte,
1: deren wir uns gerade in der jetzigen Zeit umso mehr verschreiben sollten. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen schönen weltschildkröten und eine gute Woche hin zum Himmelfahrtswochenende. Vergessen Sie dabei nicht den Vatertag und schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt, herzlich willkommen zu Turtle Zone Tiny Talks.